0: Vielen Dank für diese Hilfe und ich danke dir, André, für deine wunderbare Musik. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und genau von diesem wunderbaren Gott möchte ich euch heute Morgen ein Wort der Ermutigung für unterwegs mitgeben. Vor einigen Wochen, ein paar Monaten her, als wir diese Serie über Erziehung hatten, war mir der Text zugefallen aus Hebräer Kapitel 12 zu diesem Thema Gott als der liebevolle, aber konsequente Vater. Und als ich damals dieses Kapitel durcharbeitete, merkte ich, wow, das sind Verse nachher, die sich wirklich lohnen würden, dass man darüber spricht. Und das kam mir wieder hoch. Ich glaube, dass der Herr möchte, dass ich heute über diese restlichen Verse in diesem Kapitel etwas sage. Ein Wort der Ermutigung für unterwegs. Wie komme ich auf diesen Titel? Am Ende des Hebräerbriefes, der ja eine, eine gewaltige Sicht gibt von Jesus, der Schöpfer, der Mensch wurde, der höher ist als alle Engel, der ein Priestertum verkörpert, das viel besser ist als das levitische Priestertum des alten Bundes, der einen neuen Bund gebracht hat, der besser ist. Also dieser Hebräerbrief endet am Schluss oder es gibt einen Satz darin am Ende, in Kapitel 13, wo der unbekannte Verfasser, seine Sicht von diesem Schreiben an hebräische Christen wiedergibt. Und da sagt er, ich zitiere, wenn ich es finde. Genau. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt das Wort der Ermutigung an ich habe euch ja nur kurz geschrieben, 13 Kapitel in unseren Bibeln. Damals hat er nicht Kapitel eingeteilt, das ist viel später gekommen. Also ein relativ ja, mittelmäßig langer Brief, kurz geschrieben, nehmt das Wort der Ermutigung an. Manche Bibelübersetzungen sagen an der Stelle übrigens, nehmt das Wort der Ermahnung an. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach, im Griechischen ist das, zugrunde liegende Wort dasselbe, es bedeutet Trost, Ermutigung geben, Zuspruch geben, aber dieser Zuspruch kann auch ermahnen sein, kann herausfordernd sein. Also das kann man nicht trennen. Wenn jemand, ein Mensch auf dem Herzen liegt, dann wird er ihm Worte sprechen, die ihn trösten und ermutigen, aber gleichzeitig auch herausfordern und manchmal ermahnen. Das gehört dazu und so ist es auch bei Gott. Ein Wort der Ermutigung für unterwegs. Ich steige jetzt gleich bei Vers 18 ein und sage euch, worum es hier geht. Ich habe drei Blöcke entdeckt in diesem Text. Der erste Block, den wir uns als erstes anschauen, ist eine Erinnerung. Gott will uns an etwas erinnern, das nicht unbekannt ist, aber das wir aus dem Auge verlieren können. Also er erinnert uns an die christliche Grunderfahrung. Was ist das? Das werden wir gleich hören. Und er vergleicht das auch mit der jüdischen Grunderfahrung, denn er schreibt ja an hebräische Christen. Der zweite Block dann ist eine Warnung. Und der kurze, kürzeste, letzte Abschnitt, den habe ich überschrieben mit eine Aufforderung. Da geht es dann ganz konkret um, eigentlich um eine Sache nur. Also wir kommen von einem Großen dann zu einem Punkt am Ende. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir diese Botschaft des Wortes auf uns einwirken lassen, dass wir wirklich ermutigt werden, ermutigt für unseren, unser sein. Okay, ich fange an mit Vers 18. Ich lese wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hört einfach zu. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte Kosanenschal ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die den Berg zu nahe kämen, gleich ob, ob Menschen oder Tiere, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose-Bekannte erzittere vor Angst. So weit einmal dieser Bibeltext, ja. Ähm, ich werde nur kurz darauf eingehen. Als nächstes verweist der Autor auf die Erfahrung, die dem christlichen Glauben zugrunde liegt. Nämlich die Rettung aus der Sklaverei der Sünde, durch das Kreuz Jesu und der Bundesschluss, den Jesus gemacht hat am Abend vor seinem Leiden, vor seinem Kreuzestod, wo er eben den neuen Bund einsetzt. Ich lese hier weiter, Vers 22. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist, Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus und seid mit seinem Blut besprengt worden. Mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Ende dieses Zitates aus Hebräer 12. Ich komme zurück zu diesem ersten Beschreiben, wie haben die Israeliten diese Begegnung mit Gott damals erlebt, nachdem sie aus Ägypten herausgeführt worden waren. Wir kennen also diese Geschichte mit den Plagen, mit dem Durchzug durch das Meer, das Gott geteilt hat. Und dann landen sie an diesem Berg und dieser Berg brennt mit Feuer und Gott begegnet dort dem Mose auf diesem Berg, gibt ihm die zehn Gebote und schließt einen Bund mit Israel. Diese Erfahrung, so schreckerregend, so furchteinflößend sie war, hatte einen Sinn. Denn Gott offenbart sich durch diese Erfahrung als ein heiliger und gerechter Gott, der von seinem Volk, das er, das er gerettet hat und das er schützen will, dass er von ihm erwartet, dass sie auch seine Heiligkeit teilhaben. Und diese die äußere Manifestation dieser ganzen Sache, die war tatsächlich furchteinflößend und die ging unter die Haut. Ja, Mose hat das festgehalten, er zitterte bei dieser ganzen Angelegenheit. Was war Gottes Ziel? Ich glaube, es war Gottes Ziel, dass für alle Zeiten offenbar werden sollte und bekannt werden sollte, dass Gott der eine wahre Gott, ein reines, heiliges, alles Unreine und böse, verzehrendes Feuer ist. Und dass ein Mensch nur dann vor ihm bestehen kann und zu ihm kommen kann, wenn er sich genau auf den Weg einlässt, den Gott selber geoffenbart hat, um ihm zu begegnen. Und für Israel war das damals eben ein Kult, von einem Heiligtum, das genau so gemacht werden sollte, wie Mose es gezeigt bekam. Es war ein Kult mit verschiedensten Opfern und das Zentrale waren eben Tieropfer, Blut, das da geflossen ist. Das hatte einen Sinn. Und es waren Priester eingesetzt und das musste alles genau beobachtet werden. Also nur auf dem Weg, den Gott zeigte, konnte ein Mensch, der eben sündig ist, vor diesem heiligen und gerechten Gott bestehen. Und der Exodus, das Herausholen seines Volkes aus, aus Ägypten, wo es tatsächlich über Jahrhunderte gepeinigt und unterdrückt und zu Sklaven gemacht worden war, dieses Herausholen mit Gottes Macht und Kraft zeigt, wie sehr er diese Israeliten liebte. Denn da hat er schon einen, einen Bund mit Abraham gemacht, über dieses seine Nachkommen. Er hatte was versprochen, dass er sich um dieses Volk kümmert und dass er aus diesem Volk heraus den Messias kommen lässt, der für die ganze Welt Heil und Versöhnung bewirken soll. Gottes Herzensanliegen war, über diesem Volk seine Segnungen auszuschütten, damit andere so richtig eifersüchtig werden und sagen, diesen Gott wollen wir auch kennenlernen, einen so einen fantastischen Gott der für ein Volk so sorgt, wie er für die Israeliten sorgt. Doch wir wissen es leider, Israel und seine Könige, auch seine Priester, ja sogar oft seine Propheten, das gemeine Volk, sie alle lebten oft oder meist nicht nach dem Willen Gottes. Und dennoch hielt Gott an seinem Plan fest, den er einmal gefasst hatte. Und deswegen wurde zur bestimmten Zeit so schreibt es Paulus, äh, wurde Gott Mensch in Jesus. Ähm, wurde der Schöpfer zu einem Geschöpf, das verletzbar war. Jesus lebte ein ganz, ich sage jetzt fast stinknormales Leben als Handwerker, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gottes Ruf ihn traf und er hinausging, um öffentlich aufzutreten. Er ließ sich taufen von Johannes dem Täufer und dann, nach diesen 40 Tagen in der Wüste, wo er getestet wurde, kam er mit göttlicher Vollmacht und seine Worte, die haben Menschen zutiefst getroffen. Und er hat mit seinen Handlungen, mit seinen Wundern, mit seinen Heilungen die Kraft Gottes gezeigt, wie Gott das Volk liebt und wie er sie zu sich zurückruft. Und dieser Jesus starb dann am Kreuz, denn die religiöse Leiterschaft, Damals, die war durch ihn so herausgefordert, dass sie das nicht ertragen konnten, was er sagte. Und dass sie seinem Erfolg nicht aushalten konnten, dass ihm Tausende nachliefen, buchstäblich. Und weil sie nicht umkehren wollten, weil sie sich nicht beugen wollten, diesem Wort gegenüber, das Gott durch Jesus zu ihnen sprach, haben sie in Zusammenarbeit mit den Römern der Besatzungsmacht ans Kreuz genagelt buchstäblich. Ja. Aber genau dadurch, ohne dass sie das wussten, ohne dass die anderen Player dieser Zeit davon wussten, genau dadurch ist Gottes ewiger Plan in Erfüllung gegangen. Denn Jesus kam, nicht nur um uns zu zeigen, wie der Vater ist, sondern er kam, um sein Leben hinzugeben und wieder aufzuerstehen. Und genau das ist passiert. Und der Hebräerbriefschreiber, der erinnert uns nun an die Grunderfahrung der Nachfolger Jesu. Und diese Grunderfahrung, derer, die damals schon im ersten Jahrhundert zu Jesus kamen, unterschied sich erheblich von dem Erleben Israels in der Wüste 1400 Jahre davor. Sie ist aber ebenso, die christliche Grunderfahrung ist ebenso wie die Geschichte Israels eine Erfahrung von Rettung. Denn Gott kommt selber und greift ein und rettet sein Volk. Es ist die Erfahrung, dass Gott mit seinen Leuten einen Bund macht. Jetzt ist es ein neuer Bund, schon angekündigt im Alten Testament. Und da werden in diesen Versen äh, werden einige Merkmale aufgezählt, aufgezählt dieser christlichen Grunderfahrung. Äh, was auffällt ist, er schreibt, ihr seid gekommen. In der Übersetzung wird das fast in jedem Vers wiederholt, ihr seid gekommen, ihr seid gekommen, ihr seid gekommen zu einem ganz bestimmten ähm, Schatz, zu einem ganz bestimmten äh, Ort, zu einer ganz bestimmten Person. Und ich denke, dieses ihr seid gekommen ähm, sagt uns auch etwas von der Entscheidung, die nötig ist, äh, um diese christliche Grunderfahrung überhaupt machen zu können. Niemand macht sie, ohne dass er das will oder sie das will. Ja, wir alle, die, die sie erlebt haben, haben das gemacht, weil wir an einen Punkt kamen, wo wir wussten, äh, Gott redet jetzt zu mir und er stellt mich vor eine Entscheidung. Und ihr habt Ja gesagt. Oder vielleicht manche unter uns äh, haben vielleicht noch nicht Ja gesagt. Aber wichtig ist äh, unsere Entscheidung. Ohne sie werden wir am wichtigsten vorbeigehen. Okay, wozu, wohin sind sie gekommen? Oder sind wir letzten Endes gekommen? Das Erste ist, er sagt, zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Das rettende Geschehen ist in Jerusalem passiert. Nämlich dort wurde Jesus gekreuzigt. Dort ist Jesus auferstanden. Vom Ölberg ist er in den Himmel aufgefahren. Und in Jerusalem, in einem bestimmten Saal, wo sich die Jünger versammelt hatten... Dort wurde der Heilige Geist ausgegossen zu Pfingsten und die Gemeinde Jesu entstand, kräftig, lebendig vom Heiligen Geist erfüllt. Aber sehr schnell war, wie soll ich sagen, war das Hauptquartier vom irdischen Jerusalem verwandelt worden in das himmlische Jerusalem. Denn er schreibt hier, ihr seid Wohl zum Bergziehung gekommen, aber ihr seid zum himmlischen Jerusalem gekommen. Als Jesus diese Erde verließ, vor den Augen seiner Jünger hochgehoben wurde und er ihren Blicken entschwand und eine Wolke hinwegnahm, da wechselte er in das himmlische Hauptquartier. Und seitdem ist das unser Referenzpunkt. Es gibt ein himmlisches Jerusalem. Es gibt einen Ort mit einem himmlischen Tempel. Jesus hat davon gesprochen. Es gibt ein Vaterhaus, in dem er Wohnungen für uns vorbereitet. Das ist die wahre Heimat jedes Menschen, der an Jesus glaubt. Und von dort her erwarten wir seine Wiederkunft. Wir erwarten sie, denn er hat sie versprochen. Das Zweite, was der Schreiber sagt, wo, wozu sie gekommen sind, wohin wir gekommen sind, ist, zu einer festlichen Versammlung, einer unzählbar großen Schar von Engeln. Myriaden steht es da im Griechischen. Unzählbar große Schar von Engeln Gottes. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass die eine Aufgabe haben oder verschiedene Aufgaben haben. Sie beten Gott unablässig an. Und das andere ist, wenn ich an Lukas 15 denke, wo Jesus auch davon spricht, was die Engel tun, wenn hier auf Erden jemand, der bis jetzt ohne Gott lebte, sich ihm zukehrt und heimkommt, geistlich heimfindet, dann wird da oben eine Party gefeiert. Und wir wissen, dass das eigentlich jeden Moment, jede Minute jeden ist Tag und Nacht, kommen auf dieser Erde Menschen zum Glauben an Jesus, weil dieses Evangelium schon die ganze Erde umrundet. Und da ist Party, 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 Party ohne Ende bei den Engeln. Ja, da ist Freude im Himmel. Ein Ort massiver, massiver Freude. Und das ist, wohin wir gekommen sind und womit wir verbunden sind. Ein drittes, er sagt, ihr seid gekommen, zur Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also da sind wir jetzt bei der Gruppe, sage ich jetzt mal, die die Bibel, die das Neue Testament als Gemeinde bezeichnet. Ecclesia. die ähm, ein, eigentlich ein politisches Wort aus dem, im ersten Jahrhundert, es bezeichnete die ähm, Verantwortlichen für eine Stadt, wenn die zusammenkamen, dann haben sie für die Stadt, für das Gemeinwohl aller Entscheidungen getroffen. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird für die Gemeinde Jesu. Und das hat uns was zu sagen. Und diese Gemeinde gibt es an zwei Orten. Nur an zwei Orten. Einmal auf der Erde, rundherum allen Kontinenten. Das ist die Ecclesia militans, wie es im Mittelalter genannt wurde, die kämpfende Gemeinde. Denn die Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde, die, die steht in einem geistlichen Konflikt. Äh, überall, selbst hier bei uns. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Ort, wo diese Gemeinde ist, und das ist oben. Ja? Und das nannten die Dialogen und nennen sie die Ecclesia triumphans. Die Triumphierende, die Siegreiche, die schon angekommene Gemeinde. Alle, die vor uns gelebt haben und im Glauben an Jesus gestorben sind, die sind von der Ekklesia Militanz zur Ekklesia Triumphans übergewechselt. Und sie preisen Gott dort. Wer sich zu Jesus bekehrt, wer ihn im Glauben annimmt, wer getauft wird und beginnt, ihm nachzufolgen, der wird vom Heiligen Geist in diese seine Gemeinde eingegliedert. Und ich glaube, das Verlangen Gottes ist es, dass jeder von uns, der hier sitzt und jeder, der mal im Internet, auf YouTube diese Worte hört, wenn du Christ bist, dann will Gott, dass du in einer verbindlichen Gemeinschaft von Christen, einem Ausdruck seiner Gemeinde eingegliedert und eingebunden bist. Ich habe vorhin, als wir das Video gesehen haben von den Kindern, von diesem Kindercamp, äh, boah, da ist Action gewesen, da war was los, ja, war super, war herrlich. Jetzt stellt euch vor, jemand sieht nur diesen Film, ein Kind, ja, sieht den Film. Das ist großartig. Ja? Aber ist es ein Riesenunterschied, den Film zu sehen auf seinem Handy oder Tablet oder Computer oder dabei zu sein? Selber dabei zu sein, mitzurennen, mit zu, Spaß zu haben, einen Kübel Wasser übergeschüttet zu bekommen oder zu hören, ja, was Gott sagt, und Gebet zu empfangen und umarmt zu werden. Das alles kannst du nicht in der medialen Welt, in der du vor dem, vor dem Bildschirm sitzt. Ja, da kannst du nur träumen davon. Aber wer sich der Gemeinde anschließt vor Ort, der kann das erleben. In aller Unvollkommenheit, das wissen wir. Aber dennoch, es macht einen Riesenunterschied ob ein Mensch aus Fleisch und Blut dich umarmt und sagt, ma, schön, dass du heute da bist. Ja? Oder ob du das nur am Bildschirm hörst. Ein weiteres, Gott sagt, äh, der Schreiber sagt, ihr seid gekommen zu Gott selbst, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen. Hm? Okay, das scheint nichts Neues zu sein. Das ist schon im alten Bund gewesen. Unser Gott ist derselbe, gerechte, heilige, und liebevolle Gott, wie der Gott Israels. Dann, ihr seid gekommen zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Das umfasst nicht nur die neutestamentliche Gemeinde. Das umfasst alle Gläubigen, aller Zeiten davor. Und wir sehen das zum Beispiel im Buch der Offenbarung daran, dass es vor Gottes Thron oder um Gottes Thron herum 24 Throne gibt. Zweimal zwölf. Ja? Und das sind jeweils die Repräsentanten, wenn man so will, Israels und der Gemeinde aus den Nationen. Und als letztes weist er uns auf, das hin, ja, auf den hin, wo es überhaupt das Entscheidende ist, zu wem wir kamen. Die christliche Grunderfahrung sagt, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Vermittler des neuen Bundes. Und zwar zu Jesus mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Dieses Blut redet nachdrücklicher als das Blut Abels. Abels war der erste Mensch, der einem Gewaltverbrechen zu Opfer fiel. Und sein Blut rief nach Vergeltung, nach Gerechtigkeit. Ja? Gott sagt, er hört das Blut Abels sozusagen sprechen zu ihm. Das Blut Jesu ruft nicht nach Rache, es ruft nicht nach Vergeltung, sondern das Blut Jesu ruft, es ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt, die Schuld aller Menschen, aller Zeiten ist damit bedeckt. Wir müssen es nur annehmen. Ja? Und wir nehmen das an, wenn wir zu Jesus kommen. Und das kann so einfach sein wie ein ernst gemeintes Gebet, wo du sagst, Herr Jesus, jetzt komme ich zu dir. Ich bringe dir mein ganzes Leben, wie gelungen, wie kaputt, keine, spielt keine Rolle. Ich gebe dir mein Leben, ich lade dich ein, komm, werde du Herr, Mittelpunkt, mein König für mein ganzes Leben. Und wenn du das von ganzem Herzen meinst, dann passiert genau das, worum du betest. Er kommt. Das war der erste Abschnitt, das war der längste. Der zweite ist die Warnung. Und die ist eine Warnung vor dem Nichtbeachten des Redens Gottes und eine Ankündigung von etwas ziemlich Dramatischem. Wollt ihr es hören? Vers 25. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seinen Anweisungen widersetzte. Und damals war es ein Ort auf der Erde, von dem aus Gott zu ihnen sprach, vom Berg. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Klammerbemerkung. Ich weiß nicht genau, bezieht er sich jetzt zum Beispiel auf die Stimme Gottes, als Jesus getauft wurde? Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Wie viel schlimmer, jetzt geht der Text weiter, wie viel schlimmer wird es uns dahergehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Soweit diese Verse. Allem Anschein nach gab es im siebten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts, als dieser Brief verfasst wurde, kurz einige Jahre vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, eine, eine ziemliche Verfolgung der messianischen Gläubigen, also derer, die an Jesus als Messias glaubten, von den anderen, durch die anderen Juden. Und es waren nicht wenige wohl versucht, wieder zurückzukehren in das Judentum, so wie sie es kannten, ja, um diesem Druck zu entgehen. Ähm, mehrmals im ganzen Hebräerbrief, an einigen Stellen, taucht dieses Thema auf. Und es ist eine Warnung vor der Rückkehr, vor dem Rückfall in das alte religiöse System des Judentums. Äh, die Theologen heute und die Soziologen sagen, es gibt sowas wie eine Dekonversion. konversion Konversion ist Bekehrung. D heißt End, also diese Bekehrung zu Gott, zu Christus, wieder rückgängig machen. Ein Professor ähm, am Marburger Bibelseminar, wo ich vor ein paar Jahren ein paar Semester studiert habe, hat ein Buch darüber geschrieben dass es auch heute Menschen gibt, die den Glauben an Jesus, ans Christentum oder den christlichen Glauben, sagen wir mal so, aufgeben, ganz bewusst. Ja, ich habe es nicht gelesen, ich will damit nur sagen, diese Sache ist nicht eine Sache, die es damals gab und, und heute nicht mehr. Menschen können auch den Weg verlassen, den sie mal eingeschlagen haben mit Jesus. Aber hier warnt uns dieses Wort dass das unweigerlich Folgen hat und zwar keine guten Folgen. Wenn es schon im Alten Testament problematisch war, wenn jemand dem Wort, das Gott durch Mose gegeben hat, nicht Glauben geschenkt hat, sondern gesagt hat, das kümmert mich nicht, ja, dann hat das Folgen gehabt. Wie viel mehr äh, hat es Folgen, sich von dem abzuwenden, der sein Blut für uns gegeben hat, sein Leben für uns hingegeben hat. Es ist nie zu unserem Wohl, wenn wir Gottes Reden missachten. Nie. Ja? Wir stehen nicht gleich in der Gefahr, ganz abzufallen vom Glauben. Du kommst erst dahin, wenn du viele, viele, viele einzelne Entscheidungen getroffen hast, wo du dein, dein Ohr und dein Herz gegenüber Gott verschlossen hast. Ja? Aber warum... Will jemand vielleicht so nahe wie möglich an den Abgrund treten, um zu sehen, wie weit kann er gehen, Gott zu widerstehen, an der Sünde festzuhalten? Ja. Warum das? Ich würde eher dafür plädieren, so nahe wie möglich an unseren Herrn heranzutreten und ihn zu suchen. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen über das Verlorengehen. Okay. Vers 26, damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Soweit Bibelzitat. Also äh, der Schreiber wechselt den Fokus von den Ereignissen damals ja, äh, zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft. Die Propheten im alten Israel haben es schon an verschiedenen Stellen angekündigt. Jesus, die Apostel, die Schreiber im Neuen Testament bestätigen es. Und ich sage es jetzt mit einem Wort Jesu. Jesus sagt: Himmel und Erde wie geht's weiter? werden vergehen. Können wir das wörtlich nehmen? Wenn der Schöpfer es sagt: Ja. Und er sagt es und nicht nur einmal: Himmel und Erde werden vergehen. Sie werden untergehen im Feuer. Alle Elemente werden sich auflösen, schreibt Petrus zum Beispiel. Und die von der Sünde verunreinigte und von uns Menschen gräulich misshandelte Erde wird ein Ende haben. Aber das ist nicht das Ende. Ja, so wie beim Film am Ende dann die End steht. Das ist nur der Übergang. Das ist nur der Start für etwas Neues. Gott macht etwas komplett Neues daraus. Nämlich einen neuen Himmel. Und eine neue Erde und auf dieser neuen Erde wird Gerechtigkeit wohnen. Und das neue Jerusalem, zu dem wir gehören dürfen, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus uns Gnade geschenkt hat und wir errettet sind durch den Glauben. Dieses neue Jerusalem wird auf die neue Erde herunterkommen und Gott wird inmitten seines vollendeten Volkes wohnen. Der Hebräerbrief hier, der nennt es die Verwandlung der ganzen geschaffenen Welt. Die Verwandlung der ganzen geschaffenen Welt. Ich habe vor kurzem bei der Urnenbeisetzung von Christoph am, am Grab, nicht ganz am Grab, in der Nähe, im Friedhof jedenfalls, 1. Korinther 15 gelesen. Das Hoffnungskapitel, das Auferstehungskapitel wo Gott uns durch den Paulus klarmacht, welche unfassbare Hoffnung wir haben. Unser Körper, den wir jetzt haben, wird einmal verwandelt sein. Und er wird dem Körper von Jesus ähnlich sein. Also wenn ich mir das anfange zu überlegen, jeder Science-Fiction-Film ist nichts dagegen. Ja? Ich meine wirklich, dass auf uns etwas wartet, das wir uns absolut nicht vorstellen können jetzt. Das wird sein. Das wird so sein. Wann? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, kein Mensch auf Erden weiß das, denn Gott hat das noch unter Verschluss. Aber wir sind unterwegs, genau auf diesen unbekannten Zeitpunkt hin. Und ich glaube auch nicht, dass Gott für diese Welterneuerung uns Menschen braucht. Wir haben ein paar Atombomben auf dieser Welt, die können furchtbaren Schaden anrichten, aber die können diese Erde gewiss nicht zerstören. Und sie können schon gar nicht das Universum aufrollen wie einen Mantel, so steht es im ersten Kapitel des Hebräerbriefes. Und noch weniger können sie etwas Neues schaffen, das perfekt ist. Ja? Also Gott wird das tun. Und damit sind wir beim Schluss und ich bin auch schon an, äh, kratze an meinem Zeitlimit. Das letzte ist eine Aufforderung und da habe ich nur zwei kurze Sätze. Vers 28 und 29. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Oder die Elbefelder Übersetzung sagt, deshalb wollen wir dankbar sein. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrbittung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Im Alten Testament, Zweiter Buch Mose, Kapitel 24, lesen wir, Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Das ist kein anderer Gott als der Gott, der Vater Jesu Christi, unser Gott, unser Vater. Vor diesem Feuer Gottes braucht sich auch nur das Böse und Unreine fürchten. Das Feuer seiner Herrlichkeit will uns reinigen von allem, was nicht vor ihm bestehen kann. Und das deshalb, mit dem Vers 27 beginnt, deshalb, weil alles andere was er gesagt und geschrieben hat, wahr ist. Deshalb ist das eine Konsequenz dieser biblischen Endzeitperspektive. Nämlich ganz einfach Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ja? Wenn wir keinen Grund haben, dankbar zu sein, dann weiß ich nicht, wer. Ja? Mit so einer Perspektive. Wer diese christliche Grunderfahrung des zu Jesus Kommens und des Entdeckens, dass er damit in eine Gemeinschaft hineinkommt, die für die Ewigkeit gemacht ist, ja ähm, und also all dies, das, was wir aufgelistet haben, ähm, wir haben einen Grund nach und nöcher zum Danken. Jemand hat gesagt, Christen sind eine GmbH und das heißt eine Gesellschaft mit blühender Hoffnung. Ja? Das ist unfassbar, groß und gewaltig. Aber wir, wir vergessen dabei nicht, dass der Himmel nicht am Ende des Universums ist, ganz weit weg. Ja? Und dass diese Zeit nicht irgendwann in Millionen von Jahren ist sondern das Tolle ist, Jesus hat gesagt, dieses Reich Gottes ist da, jetzt, mitten unter uns. Heute ist Gegenwart Gottes da, jetzt ist die Kraft Gottes da und er will sich in unserer Mitte offenbaren. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Teil werden von diesem neuen Gottesvolk. Ich wurde vor kurzem an einen Vers aus dem Alten Testament erinnert, aus Psalm 50, Vers 23. Da heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Und ich habe das gerade ganz hautnah miterlebt mit einem Freund von mir, wie er die Dankbarkeit erlebt und dadurch verändert wird. Vor einigen Wochen bei einem unserer Gebetsabende, das war am Darmberg, fuhr er mich hin, ich war gerade frisch aus dem Krankenhaus gekommen und ist mit mir dann hochgegangen zur Lorenzi-Kapelle. Und dann hat er sich hingesetzt und hat so gehört, so geschaut, wie die, unsere Gruppe da gebetet hat. Und als wir wieder auf dem Heimweg waren, sagte er zu mir, du Franz, könnte ich mal bei deinen Morgenwalks dabei sein? Und könnten wir eine Zeit haben zum Danken? Und ich habe gestaunt, ja, weil ich kenne ihn schon einige Jahre ziemlich gut. Und das war sehr erstaunlich, diese Aussage. Und seitdem gehen wir jede Woche einmal äh, unseren Morgenwalk und wir haben eine Dankstelle identifiziert. Da setzen wir uns auf eine Bank, auf diese Dankstelle und dann danken wir und er dankt. Und ich, ja, mein Herz freut sich so, ihn danken zu hören, zu Jesus zu reden. Und ich sehe und er erzählt davon, was das für Veränderungen in seinem Leben bringt, wie er auch in seinem Alltag anfängt zu danken für kleine Mini-Freuden, die er vorher nicht gesehen hat und die Freuden auf einmal größer werden. Also, Gott lädt uns alle ein wenn wir das fassen können, was er hier in Hebräer 12 sagt, das im Dank umzumünzen, zum Ausdruck zu bringen. Okay, ich glaube an der Stelle muss ich aufhören. Und ähm, ich verschweige jetzt etwas, was ich sagen wollte, aber das kommt bei einer anderen Gelegenheit. Äh, ich möchte aber ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, Du hast es uns geschenkt, dass wir zu dir kommen durften. Und wir entdecken, welchen Reichtum wir dadurch haben, welche Hoffnung, welche Zuversicht, dass wir ins Power Center kommen, dass wir Leben und Hoffnung und eine Zukunft haben. Und ich danke dir dafür, dass du das uns noch mehr zum Bewusstsein bringen willst in dieser kommenden Woche. Und so in deinem Namen Herr, segne ich jetzt jeden, der hier ist, jeden, der über das Internet das sehen und hören wird. Ich segne euch mit einer neuen Offenbarung dessen, was Gott euch schon geschenkt hat. Und mit einem Freisetzen von Dankbarkeit, sodass ihr eure Dankbarkeit verdoppelt und vervielfacht. Ja. Jesus, vielen Dank, dass du uns beschenkt hast und auch in diesem Sinne beschenken willst. Amen.